0: Jornadas deportivas, y ahora saludamos a través del hilo telefónico con el profesor Jorge Fosati, director técnico de Liga Deportiva Universitaria en eh, varias, eh, en, en dos periodos. Uno de ellos terminó con título nacional, el otro terminó con dos títulos internacionales. Y uno de ellos fue la Copa Sudamericana 2009, en donde Liga superó a, en cuartos de final a Vélez Arfiel en, un, reñ, en una reñida serie recordada con mucho cariño por los hinchas de liga. En primera instancia, profe, qué gusto saludarles, es en serio un verdadero placer, una alegría el poder contactarme con usted. Bienvenido, le escuchan en Quito, Ecuador y en, y en todo el mundo a través de la red.
1: Bueno, el gusto es mío este, de, de reencontrarme con ustedes y, y bueno, como tú decís, a través de la red con, con Quito y con el mundo.
0: Bueno, profe, Regresa usted en Liga en el 2009, eh, Liga había sido campeón de la Libertadores, no le fue muy bien en la Sudamericana, de hecho quedaron eliminados en primera ronda, pero daba la impresión de que el equipo iba tomando forma para después lo que se vino. Primero fue un título internacional en Brasil, con, eh, o jugando con un equipo brasileño, aunque terminó aquí en Quito la serie con el Internacional de Porto Alegre. Cuéntanos un poquito cómo fue esa primera parte de esa, de esa, segunda, eh, de esa segunda venida usted al Ecuador.
1: Bueno, este, diferente a la primera, con respecto a que allá en el 2003 tomaba un equipo que, que quería, digamos, volver a los primeros planos en, en lo local y también de a poco ince, insertando en, en lo internacional. 2009 ya la diferencia es que como tú bien decías dirigido por el patón este eh, liga hace una gran copa américa y, y muy merecidamente este bueno la obtiene nada más ni nada menos ¿no? entonces este la la psicología con el plantel no puede ser eh, la misma, este, hay que eh, pensarlo desde de, de ese lugar porque, porque, bueno, la forma de motivarlos es diferente. El, la calidad del plantel era tan buena como la primera, la del 2003, la del 2004 este No, a mí no me gusta comparar Simple, Simplemente digo que Que bueno este, eh, La calidad de los jugadores estaba eh, Venían, y ahí está también la diferencia Venían de, de una idea táctica Un poco diferente este, Y bueno yo tuve que tratar de inculcarles lo mío, eh, porque, porque nada, yo no, no soy de los que pienso que, que porque antes le fue bien con una determinada idea, este, tengo que seguirla al pie de la letra esa, esa idea. Bueno, si yo, si yo tomo un equipo, va a ser para para tratar de convencerlos de lo que yo estoy convencido ¿no? y bueno, y eso fue lo que tratamos de hacer en el 2009 una excelente respuesta de los jugadores y gracias a Dios se obtiene la recopa primero eh, en aquellas finales contra el Inter de Porto Alegre eh, se gana ya si mal no recuerdo, 1 a 0 en en Porto Alegre y luego este, rematamos en casa también ganando y bueno, consiguiendo de esa manera el, lo que sería el segundo la segunda estrella del, de liga y, y bueno la participación en la sudamericana este, muy buena, muy pareja hasta que llegamos a las finales con con Fluminense
0: Ahora profe Comienzan esta Copa Sudamericana y la verdad es que el inicio fue muy duro, con un Libertad que se hizo durísimo aquí en Quito, aunque después allá en, en, en Asunción terminan empatando. Luego dio la impresión de que lo pasaron por encima a Lanús de Subeldía y llega este Vélez Sarfiel. Eh, ¿Qué recuerda del análisis previo a este siempre difícil equipo argentino? ¿no? Vélez, Vélez es... Seguramente una, una duri, un durísimo escollo para cualquier equipo que, que tenga que enfrentarlo y en cualquier circunstancia. Cuéntenos un poquito de esa, de esa parte previa a los enfrentamientos versus, eh, Vélez Arfil.
1: A ver, aquel Vélez que nos tocó enfrentar eh, un poquito diferente a este en el sentido de que, bueno, aquel venía con, con jugadores... Este, de, de mucho recorrido, este, con varias copas jugadas. Este, el otro día veía el partido de Vélez, el debut fue contra Flamengo, ¿no? Bueno, y, y precisamente uno escuchaba ¿no? este, a varios de los jugadores más importantes, inclusive en Vélez, Decir, sí, va a ser mi primer partido internacional, sí, va a ser mi primera sudamericana. O sea, este, este es un equipo, me da la impresión, en términos generales, bastante más joven. Aquel tenía algún joven que se destacaba, pero, pero te repito, tenía, tenía jugadores este, de mucho recorrido, mucha experiencia. Y bueno, este, siempre... Eh, como tú dijiste, ese es un rival que de la mano de Bianchi este, se acostumbró a, a no ser solo un, un equipo importante en Argentina sino a dar el salto internacional este, y bueno, desde aquellos años este, es que que Vélez cada vez que participa en una, en una copa internacional lo hace siendo un, un hueso duro de roer para cualquiera. Este, el año pasado inclusive, si mal no recuerdo, llegaron a, a Semi o algo así de la sudamericana. O sea, este, evidentemente... Eh, siempre tiene un, un buen presente en, en lo internacional. Este, aquel no fue diferente. Aquel era un equipo muy fuerte, pero bueno, este, Liga también lo era y, y bueno, conseguimos pasarlo. ¿no?
0: Estaba viendo las alineaciones, profe, y es tal cual usted lo, lo dice, ¿no? Eh, Vélez allá en Argentina jugó con Montoya, Domínguez, Otamendi, Ponce, Papa, Cubero. Maximiliano Morales, Rasotti, Cabral, López, Cristaldo. Eh, luego ingresaron Martínez, el Rolly Zárate y Leandro Caruso. Liga jugó con Domínguez, Espínola, De la Cruz, Araujo, Calderón, Campos, Vera, Neiser, Edison, Edison Méndez, ¿no? Eh, y los dos Claudios, Graf y Bieler. Pero ese partido comienza, profe, como seguramente debe ser algo de, los, de lo que menos les gusta a los entrenadores. Un gol tempranero, seis minutos y Vélez estaba arriba. Eh, ¿cambió mucho la, la idea de juego cuando, cuando llegó ese primer gol, profe?
1: No, no no. generalmente este, uno planifica los partidos este, con una idea y como siempre <ríe> le decimos a los muchachos si vamos a cambiar en algo lo voy a cambiar yo de afuera ya sea con cambios de jugadores o este, cambios posicionales, pero este, esta es la idea que vamos a desarrollar independientemente de cómo venga el partido, eh, porque vos no podés planificar un partido determinado y resulta que porque te hacen un gol o porque vos haces un gol, este, cambiar, ¿no? Eso se ve, se, se ve bastante ahora, este, para mí es bastante llamativo, ¿no? Vos ves que un equipo, no sé, va ganando, este, o, oh, perdón, van empatados, pero hay un equipo que impone las condiciones, que, que llega, que juega en el campo rival, que lo presiona, que, pum, gol de ese equipo, bárbaro. Parece que, no sé, que algo, que, 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 que algo pasa y resulta que la cancha se inclina para el otro lado. Ese equipo que estaba atacando, que estaba presionando, que tenía una idea, resulta que pasa a ser el que se defiende, el otro que parecía que solo sabía defenderse, este, se acuerda de atacar. Es decir, Pero ¿por qué tanto, tanto cambio...? Este, por un gol, me parece como que, no sé, una cosa que vos estás jugando una final y bueno, a veces un gol puede condicionar, pero, pero no, en aquel partido no condiciona nada, lo que tratamos de, de, de inculcarle a los muchachos fue que tuvieran calma que si bien siguieran pues, con la misma idea con el mismo camino, habíamos estudiado al rival, como siempre lo hacemos eh y bueno, estábamos convencidos de que había un camino y punto, por ese camino había que seguir.
0: Tanto así, profe, que al iniciar el segundo tiempo, a los ocho minutos, Claudio Bieler marca un gol que seguramente es marca registrada de, de lo que Claudio hacía en Liga, no solamente goles, sino lucha. Desde el piso, profe, eh, ¿qué recuerda de ese momento?
1: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Este... Acalló a una platea que es bastante pesadita, te digo, la, la, la platea de Vélez. Este, bastante incómoda, ¿no? la, la gente que va a ir a la platea. Eh, y bueno, este, me acuerdo clarito este, de que Claudio, como tú decís, desde el piso... Logra, logra impactar el balón y, y convertir el empate pero no sé yo lo que más recuerdo es que lo que sentíamos desde afuera que eso de que eso era posible en tanto y en cuanto mantuviéramos el orden eh, no le diéramos a ellos vos nombraste el equipo rápidamente pero el equipo de ellos digo y, y yo te remarcaba antes, que eran jugadores casi todos ellos de gran recorrido. Y vos nombraste a 11 que, que del, del 1 al 11, nombraste 14, inclusive el último que nombraste que entró en el segundo tiempo, el Rolly Zárate, que ya tenía un, un montón de goles hechos en el mundo, ¿no? Este, pero. este nosotros teníamos que, que no dejarlos sentir cómodos a ellos con la pelota. Era un equipo que, que basaba su fútbol en una, en una transición rápida, pero, pero también sabían tener mucho la pelota. Cuando vos se la sacabas, cuando no lo dejabas sentir cómodo, este, ellos lo sentían. Y bueno, fue eso lo que tratamos de hacer durante todo el partido. ¿no?
0: Hago un paréntesis, profe, porque usted dijo que Claudio Bieler acalló a la complicada platea de de Vélez Arfield. Ya le sigo preguntando más adelante de, 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 de la serie con Vélez, pero le pregunto ¿Qué tan complicada es la platea de liga?
1: No, no, para nada, este en, bueno, ¿Siempre? siempre va a haber alguien este en, en todas las hinchadas del mundo eh, que bueno, se deja llevar por, por por la pasión o por los nervios o por lo que sea y, y bueno este, o, o le quiere indicar al jugador cómo pegarle una pelota o, o no se da cuenta que el jugador no es que comete el error porque tiene ganas de cometer el error, sino porque porque somos humanos y nos equivocamos este, o le quiere eh, indicar a, al técnico qué es lo que tiene que hacer o lo no, que no tiene que hacer este, y bueno, y por ahí nunca estuvo dentro de una cancha como profesional ni, ni, ni adentro de la cancha ni en el costado de la cancha pero bueno así es o, o así hay hinchas en, en muchas partes del mundo pero pero ahí vos me estás hablando de la hinchada del local, porque yo a Liga este, nunca lo enfrenté, o sea, nunca me tocó tener que enfrentarlo este, después como, visita, como visitante, ¿no? Pero, pero, no, estoy hablando de, de, me vino el recuerdo porque este, me... me, me Cerré los ojos, me quise imaginar la cancha de Vélez y me acordé enseguida porque aparte este, <risa> hubo un intercambio de, de, de palabras entre nosotros y ellos, ¿no? porque era, ya te digo, bastante insoportable. Y, este, pero como yo ya los conocía por haber ido a jugar ahí con equipos uruguayos, eh, y, y bueno, es un poco la característica de de alguna de, la, de las plateas este, de equipos argentinos. ¿no?
0: Oiga, profe, y manteniéndonos en este paréntesis, ¿siente usted que la cancha de Liga tiene, al, a, al contrario, en torneos internacionales, una energía? Esto lo sostengo yo siempre. Cuando Liga juega a torneos internacionales, ahí es como que algo pasa, a, a, algo se siente. No sé, yo lo siento desde afuera. ¿Se siente adentro también?
1: Bueno, yo no me puedo poner en en la piel de los jugadores este, de, 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 de toda la historia de Liga o, o, o los jugadores que, que juegan en el Rodrigo Paz desde que, desde que ese estadio fue, fue hecho. Pero eh, yo, por lo menos en las experiencias mías, este, que tuve con Liga realmente yo sentía yo mismo, pero no importa lo que sienta yo, lo importante es lo que sentían los jugadores, el jugador de Liga se sentía muy cómodo en, jugando en, en, en su estadio este, no sé, tal vez es eso lo que tú decís de la energía, pero pero claro este, esa energía generalmente especial te la da el hincha, ¿no? Y, y, y bueno, en estos momentos estamos jugando sin hinchas en, en los estadios y que es lo que da una pena bárbara, ¿no? Pero, pero sí, no tengo dudas que los jugadores de liga, este, me atrevo a hablar hasta los de hoy, con todo respeto, porque yo no, no soy quien para hablar de la liga de hoy, pero... Este, sí me imagino que se deben sentir muy cómodos por lo menos en, en jugar en su cancha que es una hermosa cancha este, un hermoso estadio y, y bueno este, eh, yo siempre digo que el jugador cuando va a, a disputar un partido va como si fuera una fiesta no este, va a hacer lo que más le gusta hacer en la vida y bueno Escuchame, si lo podés hacer en un estadio como ese, espectacular.
0: Profe, vuelvo al, a la serie con Vélez. Termina ese partido en Argentina uno a uno y pocos días después tenían que enfrentarse en Quito. Eh, ¿Qué le dijo ese empate? Eh, ¿qué, mmm, ¿Cómo preparó el partido de la vuelta sabiendo que tenía de alguna manera tenía una ventaja tras la igualdad de Buenos Aires?
1: Eh, a ver, yo no lo recuerdo con precisión pero te diría que sin miedo a equivocarme, digo, cada técnico tiene su, su forma de, de planificar los partidos y seguramente este, eh, no me equivoco en decirte que, que una vez más les recomendé el orden, la disciplina táctica y a su vez... Este, la libertad en el orden para que apareciera la impronta de cada jugador dentro de lo colectivo para enriquecer al equipo y, y mostrarle a Vélez que estábamos en casa y que y que bueno si ya habíamos sido duros con ellos en, o para ellos como ellos para nosotros en, en Liniers bueno que ahí este, íbamos a ser igual o más duro
0: Y el partido al final del primer tiempo, Profe, se pone 1 a 0 con gol de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba por su cabeza? Porque ese 1 a 0 les, les dejaba fuera con un rival súper complicado y después lo que se vio después, obviamente una liga yendo, 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 pero chocando con un rival que era muy bravo.
1: Sí, sí, muy complejo, como te decía, basado en... En, en la experiencia de, del 90% de sus futbolistas, ¿no? por no decir el 100%, este, jugadores con muchos partidos internacionales encima, eh, que sabían manejar los momentos, los tiempos, los partidos, y, y por eso fue durísimo. ¿no? Ahora, profe,
0: llega el segundo tiempo... Y le permito, le, le, le pido por favor que compartamos estos recuerdos que seguramente a los hinchas de Liga les va a poner muy contentos porque fueron de las de los momentos más gloriosos de su historia. Aquí está el empate de Enrique Vera.
2: Edison Méndez para meterlo en el área de estar pero allá va Liga, lo que tiene es el equipo universitario que está más certero en el área. Edison para meterlo, llega el balón, la peinó ¡No, Enrique Vera. No! que se riga. sí porque el tirero no dejaba jugar y entonces hubo que ser preciso en la cancha Enrique Vera ya le habíamos visto varias veces colocarse el equipo en el hombro y vino Edison, sorprendió a todos pegándole la y de espalda del arco la peinó se lo dedica Posati, Por ahí también estuvo la práctica. Empata Liga. 23 minutos del segundo tiempo. Y se viene con todo el cuadro universitario. Está empatando entonces la serie. uno a uno están. Ronda dos dos. Habría que decir... Por ahora nos vamos a los penales, quedan 22 minutos, esto está largo todavía, hay que mantener la calma. Ligue empató con un golazo, de Enrique Vera, todo el corazón del paraguayo en la cancha. La jerarquía se hace presente acá en el estadio de la U, la jerarquía del jugador que militaba en Europa, Edison Méndez, para un centro preciso y vale a otro jugador inmenso como Enrique Vera que la peina. Va el segundo poste nada, puede ser el arquero de Venezuela, el empate el partido en golazo del paraguayo Enrique Hera, para empatar aquel partido y darle emoción en búsqueda de esa clasificación a semifinales para Liga Deportiva Universitaria.
0: Profe, dos cosas. La una, eh, aunque me puede imaginar la respuesta, eh, ¿por qué el Ramber Vera le fue a buscar a usted? Eh, es tal vez como ha sido una marca registrada suya, era ¿Este, este fue una, una jugada preparada? ¿Ustedes lo, la pensaron así?
1: Sí, son, este... A ver, este... Eh, a ver, no, no, no me gusta mucho hablar de, de, de mí mismo, pero, este... No sé, esto ya lo explicaba alguna vez, que no sé si es por mi formación de... Eh, también que me gusta mucho el básquetbol. Eh, pero yo, yo soy de los que hace muchos años, muchos años, este, le doy muchísima importancia a la pelota quieta. El otro día le decía a un colega tuyo, este, que, bueno, eh, parece ser que para el mundo futbolístico... Eh, recién ahora, después del Mundial del 2018, algunos o, o la mayoría en el mundo se empezó a dar cuenta que la pelota quieta este, era importante y, y que a través de, de la pelota quieta venía un altísimo porcentaje de los goles en el mundo este, y que a través de pelota quieta se han ganado partidos, torneos, finales, este, y bueno, ahora a alguien se les dio por llevar estadísticas, entonces como que llamó la atención, pero es algo que nosotros tenemos este, muchísimo cuidado, siempre hemos tenido, tanto en la pelota quieta a favor como en contra, estudiamos bastante a los rivales, cómo ejecutan, cómo marcan, y bueno, este... Seguramente habrá sido entrenado esa como, como, como tantas otras que entrenamos, pero bueno, este, siempre la, la, la virtud del que ejecuta, la virtud de los jugadores que se mueven adentro del área para arrastrar marcas, para cortinar a sus compañeros, en fin. Este, tiene que haber mucha concentración y... Y Enrique, como, como la mayoría de los jugadores paraguayos, tiene, este, tiene esa capacidad del juego aéreo, del timing para el juego aéreo, porque no es tan alto, pero tiene un timing en el juego aéreo notable. Este, acordate, en nuestras épocas en Liga, este cuántos goles hizo Paraguay Espínola con producto de las pelotas quietas. Así que, no sé si esa precisamente la entrenamos esa semana o no la entrenamos. Y, y por supuesto que el abrazo de Enrique en, este, no fue para nada preparado. No sé la, por qué se le dio a él por venirme a abrazar. Como tengo el recuerdo también algún video que me han regalado cuando Quinito Méndez este, también viene por detrás, creo que es en la final contra, contra Inter, no me acuerdo, y, y también se me cuelga como a caballo, así, este, abrazándome. Eh, eh, son cosas espontáneas. Yo trato de dejarlos a los jugadores siempre, digamos, este, en libertad de, de que festejen como quieran entre ellos y no soy de irme a meter en el medio y, y bueno, cuando a alguno de ellos se le ocurre venir, por supuesto que eh, para mí es una enorme alegría y, 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 y me permiten también a mí este, expresar mis sentimientos en ese momento.
0: Bueno, profe, han pasado 12 años ya de eso, así que ya puedo, supongo que ya me libera usted, profe, de, del juramento y de las amenazas eh, de, <ríe> de fuertes reprimendas si es que llegaba a abrir la boca sobre lo que veía en los entrenamientos. Pero alguna vez le pregunté, ¿siempre sube Diego Calderón a los corners, a las pelotas paradas, y nunca llega a unas, ni siquiera la peina, ni siquiera la va a buscar? Es justamente de lo que hablaba, profe, las cortinas. Me recuerdo claramente cómo Diego Calderón iba a bloquear al mejor defensa para abrirle camino al paraguari Espínola. Y cuando yo me di cuenta, usted sí me pidió que mantenga silencio. Pero ya han pasado 12 años, profe, ya Calderón ya no juega, Espínola tampoco, así que sabrá disculparme.
1: Es eh, que cuando me preguntaste por el Golden Rick y no sé cuánto te iba a decir, y, y vos que me preguntabas a mí si la entrenamos o no la entrenamos, y vos te pasabas toda la semana en Pomás, así que <risa> este, seguramente te acordarás vos más, más que yo si la entrenamos o no, pero este, a ver, el tema es que precisamente, y esto es muy serio, ¿no? Eh, Mirá, recuerdo una cosa, Pato, cuando yo dirigía a Colón antes de ir a Liga, eh, íbamos primeros en el campeonato junto con, Race, con Racing, jugábamos contra Racing en, en Avellaneda y un caracterizado de este periodista, eh, carrera muy extensa eh, en Argentina, Tenía un programa de televisión diariamente. Y te puedo asegurar que nos pasó todos los goles de pelota quieta. Cómo nos movíamos, cómo no nos movíamos. Si iba uno para atrás, si iba otro para adelante. Y todo, ¿por qué? Porque Colón es de Santa Fe, no es de Buenos Aires. Entonces, como que, no sé, este había que, que ayudar a uno de los grandes de, de Buenos Aires en detrimento por eso siempre trato de exigirle a, o pedirle al, al periodista que, que bueno este, nosotros entendemos su trabajo pero ustedes tienen que entender el nuestro y bueno si lamentablemente tengo que llegar a a entrenar con puertas cerradas, lo tengo que hacer porque como a mí no me gusta que el rival tenga información, este bueno, algunos me considerarán antipático por eso, pero bueno, es lo que yo hago tratando de hacer lo mejor para el equipo, como siempre.
0: Y bueno, y con el pasar los días, profe, mi gratitud, porque no me acuerdo de que no me haya dejado entrar a un entrenamiento, eso... Eh, también habla muy bien, eh, o sea, me, me, hace sentir, me hace sentir muy bien porque se ve que había eh, cierta confianza. Claro,
1: Entonces... es que llegado el caso, Pato, es por eso te decía, si llegado el caso, vos no te pones como periodista en, en nuestro lugar y estás este, públicamente diciendo lo que nosotros entrenamos con lujo de detalle, bueno, no tengo más remedio que cerrarte la puerta. Como nunca lo hiciste, como siempre fuiste este, una persona respetuosa, porque eso hace que a vos te respeten también, nunca tuvimos un problema.
0: Gracias, profe. Sí, sí, recuerdo con mucho cariño esas épocas. Bueno, estaba uno a uno el partido, y de repente... No, pues Fossati, el paraguarí es como decir Fossati Neisser, como decir Fossati Salas, como decir Fossati y Ambrosi. Qué manera, profe, de hacerles, hacer goles a, esta, a estos jugadores que yo he mencionado. Y particularmente recuerdo el, este gol que además lo levanta Edison Méndez al centro, ¿no? Y el paraguarí ahí en el área. Permítame, por favor, por favor, profesor, escuchar junto a usted el segundo gol de liga, el del paraguari, Carlos Espídola.
2: Pelota desde el costado izquierdo, todavía con el balón Edison Méndez, a ver cómo la mete el Miller Bolaño. Finalmente, allá llega el balón, la está sacando Domínguez fuera del área. El que recibe es Norberto Araujo. Otra vez va a venir el centro. Norberto la juega para Edison que aparece por derecha. Ya va la pelota, Carlos. venía el equipo y el estadio empujaba y allá fue, otra vez Méndez, otra vez el guante en su pierna derecha y otro paraguayo que en cambio tiene corazón ecuatoriano, se levó nomás, la Le clavo arriba ronda a será que seguimos haciendo tiempo será que seguimos ensuciando el partido jerarquía sí es lo que tiene este equipo equipo grande, el ecuatoriano que ahora gana 2 a 1, ya le dio la vuelta, quiere soñar en otro trofeo sudamericano, Carlos Espínola, con un frentazo arriba, por la segunda, Liga tiene dos, Vélez tiene uno, ...y la gente que está acá gritando y empujando... ...seguramente que también ha sido responsable ¿eh? en la Sudamericana... ...sueña con más el cuadro de Jorge Posati. ...un gol con calidad, la calidad de Méndez para tirar el centro... ...y con la garra, con garra, con templo, entró el paraguayo... ...cabezazo de Carlos Espínola sobre la mano derecha del guardameta... ...Montoya... Y la pelota en el arco norte de Ponciano se estrelló para decretar el segundo gol de la Liga Deportiva Universitaria. Viniendo de abajo, remontando situaciones adversas, este gol le pone el sabor al partido. Liga saca toda su jerarquía para poder doblegar a este fiel difícil. Cabezazo de Spínola le pone alegría al partido.
0: Bueno, profe. Le decía, esa es, seguramente es una de sus características. El paraguarí saltando y usted festejando. Qué lindos tiempos.
1: Madre Santísima, qué. Pucha, que... estoy, eh, como decimos nosotros, con la piel de gallina, ¿no? Escuchando ese relato maravilloso, la verdad. Este. Eh, que, que te va televisando la jugada, ¿no? Por más que solamente lo estés escuchando, es escuchar con atención y, y, y ves cómo se va desarrollando toda la jugada y hay algo fundamental, ¿no? Yo te decía, en las jugadas de pelota quieta es muy importante el ejecutante, en este caso no fue directamente una pelota quieta, pero digo, cuando este, dice eh, otra vez el guante en el pie de... De Edison Méndez, ¿no? O sea, este, un jugador con una técnica exquisita. Y, y bueno, este, el otro animal de, del Paraguay, este, si, si la pelota caía bien, este, era muy difícil que te le pudieras poner adelante, no llegaba. Como te dije, que generalmente pasa con. Con el futbolista paraguayo, no históricamente tienen mucho timing. Este Paraguay ya en esos momentos no estaba en su mejor forma física y sin embargo este, de arriba no te perdía una pelota.
0: Ni atacando ni defendiendo, ¿no? Porque también ahí en el área propia era
1: exactamente, un. Exactamente, exactamente.
0: Sí, 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 un crack. Profe, le pasan este vélez. Eh... Sentía que el equipo estaba para cosas grandes, o sea, ya, ya, ya han metido en semifinales, viendo cómo venía la otra llave también, donde se asomaba el Fluminense, sabiendo que tenía que representar a River Uruguayo, eh, a quien después también dirigió. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Les envalentonó este triunfo? ¿Sintieron que era el, el, el pasito que había que tener para seguramente pensar en cosas más grandes?
1: Este, vos sabés y, y me habrás escuchado decirlo muchas veces Que yo soy de ir partido a partido no Siempre creo que no, no. Pensar en más adelante este, Te puede distraer de lo único que tenés para jugar Que es el partido No tenés otra cosa para jugar, es ese partido Pero vos decías hace un ratito Veníamos de pasar por libertad de Asunción eh, veníamos de pasar a la luz eh, con este, una luz muy fuerte también en aquel momento este y, y muy duro este, o sea íbamos dando pasos seguros firmes este, como decíamos anteriormente la experiencia de este Vélez las mañas que en el relato se escucha claramente no este, cuando se nombra precisamente eh, bueno si seguirán haciendo tiempo etcétera no este o sea, eran pasos que sabíamos que eran difíciles desde que empezamos. Por supuesto que a River, que era el siguiente, lo conocía muy bien, porque, porque yo ya lo había dirigido, pero aparte de eso, porque, porque era un equipo uruguayo. Este, y bueno, después viene que... que Jugamos en un estadio centenario contra River en muy malas condiciones, nunca lo vi tan feo al estadio, recuerdo perfectamente, este, un pasto altísimo, realmente nos costó mucho ese partido, los jugadores de River eran bastante livianitos y y bueno, nos ganaron en, creo que fue el primer partido que perdimos, o el único, antes de llegar a la final. este nos ganaron aquí en Uruguay, 2 a 1 si mal no recuerdo. Este, pero después en una cancha normal. Este, bueno, eh, pusimos clara la diferencia. Este, pero de eso, de esos partidos de Vélez, sí, Yo creo que lo tomamos como que, que fue un gran paso, sí. Pero también le habíamos dado mucho valor a lo anterior.
0: Profe, finalmente juegan juegan Liga y Vélez hoy, más tardecito. Eh, usted siempre ha sido muy respetuoso, lo ha dicho ya no puede, no se va a, 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 a permitir algún tipo de criterio, seguramente. Pero sí, tal vez un mensaje, profe, porque la gente de Liga lo recuerda con cariño, lo recuerda en los momentos gloriosos. Eh, nosotros también recordamos que algunos hinchas de liga lo querían sacar en el 2003, profe, cuando la cosa no iba bien, pero después se ganó el corazón del hincha y, y a usted el, el, el hincha de liga lo quiere. Así que, eh, a manera de aliento, tal vez un mensaje, eh, quisiera por favor que le, le entregue al hinchada de Liga Deportiva Universitaria que está pendiente de esta entrevista.
1: Por supuesto, como, como siempre he hecho, recuerdo, estábamos en Qatar, creo. Y, y a pedido de Esteban mandé un, un video este, para la previa de, de, de la final este, por la Libertadores eh, en el 2008. Eh, por supuesto que, que siempre desde lejos este, deseando lo mejor y, y, y ahora no es la excepción eh, dije que este es un equipo bueno de Vélez un equipo que seguramente será competitivo pero, pero Liga tiene excelentes jugadores este, tiene un gran cuerpo técnico así que no tengo dudas que, que mañana el hincha de Liga Perdón, esta noche, el hincha de Liga este, eh, puede estar totalmente ilusionado y, y, y sintiendo que, 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 Liga, que Liga va a obtener una gran victoria. Eso no, no tengo la menor duda y con esa misma. Este, cabeza, esta estaré acompañando, por supuesto, a través de la televisión, eh, disfrutando de acá de, de esta paz ahora en la familia, pero, pero, por supuesto que voy a acompañar el partido y, y te repito, este, yo sigo, no, no es que siga liga, pero digo, veo fútbol de todo el mundo y... Y el fútbol ecuatoriano no es ninguna excepción para mí. Este, veo bastante fútbol ecuatoriano. Ustedes saben que la señal de televisión este, que pasa a los partidos de fútbol ecuatoriano este, se, se transmite aquí en Uruguay también. Y por lo tanto, este, sé de lo que hablo cuando digo que Repito, Liga tiene grandes jugadores y tiene un gran cuerpo técnico, así que no tengo dudas que, que le va a ir muy bien en este partido contra Vélez.
0: Y, profe, de su presente, de su futuro, hasta hace poquito nomás y casi durante tres años estuvo al frente de River, eh, no está más en el equipo. Eh, ¿Qué va a hacer, profe? ¿Cuáles son su, su, sus planes a, a mediano plazo?
1: Mirá, nosotros volvimos en el 2019, no, no casi tres años, casi dos años. Eh, don, mediado del 2019 volvimos de, de Arabia Saudita. Por un lado yo estaba con ganas de quedarme por acá, cerca. Por otro lado se dio el llamado, el pedido de, del primer club que yo dirigí en primera división, este, que fue River Plate de aquí de mi país, estaba en una muy mala situación este, en la tabla de posiciones, y bueno, eh, se juntaron digamos las ganas que yo tenía de quedar un rato por acá, por mi casa, y, y bueno, este pedido de River y asumimos, gracias a Dios ya en el 2019 los clasificamos a la Copa Sudamericana, salimos de esa situación tan compleja que estaba. Yo ya no estaba seguro para seguir en el 2020, pero porque bueno, era una pausa que me estaba tomando, pero yo no había cerrado para nada las puertas de volver a salir. Tenía propuestas, pero se vino este tema de la situación este, de la pandemia y, y dije, no, me quedo acá en casa, este, porque bueno me pareció que era lo más prudente tanto para mis compañeros de trabajo como para mí mismo esta situación este, vivirla en familia ¿no? en, acá en, en la casa de cada uno y, y fue lo mismo que nos pasó una vez que terminó el 2020 porque o sea el año 2020, faltaban todavía tres meses acá de, de competencia, había cuenta que estuvimos cinco meses sin, sin jugar, eh, y para mi gusto por malas decisiones de, de, de la AUF también, por eso creo que fuimos el único equipo en Sudamérica, el único país en Sudamérica que, que extendió la temporada hasta marzo del 2021. Este... Para mí una locura, pero bueno, este, ya está, llegamos a, a cumplir con, con los objetivos, lo dejamos a River en, en una muy buena situación en cuanto a que tiene un equipo competitivo muy joven, con, con pibes hechos en, en el club, que los hemos, hemos dado la oportunidad en primera. Este, y, y han respondido muy bien y ya se han destacado internacionalmente así que este, nada eh, nos pareció que era para parar por aquí eh, vacunarnos contra el COVID que gracias a Dios ya lo pudimos hacer y ahora estamos transitando este periodo que te piden eh, de un par de semanas luego de la segunda dosis para, para que estés bastante inmunizado. Así que ahora escuchando cosas de afuera y este, la idea es que si, si llega algo que realmente eh, me interesa, me motiva, eh, desde todo punto de vista, bueno eh, me siento con mucha energía como como para volver a abrir las puertas de, de, del exterior digamos.
0: Y profe, en realidad le deseamos donde sea que les lleve su destino que el éxito le acompañe, que las la, la alegrías, la felicidad le acompañe, que, que su familia siga bien también, profe. Tenía un recuerdo de la cancha de River, profe, me va a sacar de la duda. La cancha de River, no sé si la de entrenamiento o la o el pequeño estadio, chiquitito estadio que tiene River es uno que es de embajada, que tiene la cancha un poquito de desnivel, profe, estoy mal.
1: Eh, puede ser este, el estadio mismo donde se juega. Eh, sí, el estadio Federico Marzaloli. Eh, como otras canchas en Uruguay, no es solo la de River, tiene sí una inclinación hacia un arco. Eh, no demasiado pronunciada, pero la tiene, sí. Eh, cosa que traté de, de que se arreglaran este año y medio, pero no. lamentablemente River no tenía las condiciones económicas como para poderlo hacer.
0: Oiga, profe, ¿y ahí primer tiempo de bajada o de subida? ¿Cómo le gustaba más?
1: No, no es que me guste o que no me guste, pero yo prefiero... Este, a ver, por una cuestión de, de, de simple razonamiento, encarar la subida primero y después la bajada, porque eh, se supone que vos al arranque del partido tenés más energía que para el segundo tiempo, ¿no? Ya, donde ya hubo un desgaste de 45 minutos, entonces bueno, en ese segundo tiempo, este, pero es relativo, ¿no? Es relativo, porque, a ver, de la misma manera que te cuesta un poquito más, este, si estás jugando para el lado de la, si para el lado del ataque está la subida, digamos. Bueno, pero pensalo positivamente y decís, bueno, pero me cuesta menos volver a defender. Porque vuelvo en bajada. Así que digo. Cuando, cuando uno no puede solucionar las cosas, porque no está en las manos de uno solucionarlas, lo que trato de hacer siempre es buscarle el lado positivo. Eh, y bueno, con esa mentalidad lo encaraba a los muchachos. Este, por ahí con los más grandes hablaba, mira si se puede, mejor arrancamos para el lado de la subida. Pero no quería que eso fuera un motivo de de que a ver, si tenemos que arrancar para la bajada, eso nos va a perjudicar para el segundo tiempo, no, no, nada de eso, este, tampoco era algo demasiado pronunciado como para que produjera tanto cambio, ¿no? el tema es que lo sepas manejar especialmente psicológicamente.
0: Profe, muchísimas gracias, ahora sí, te mando un abrazo fortísimo, saludos a la familia, éxitos, profe, y muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido.
1: Muchísimas gracias Pato, te mando un abrazo grandote, saludos a toda esa barra de la red, saben que los aprecio, les mando un abrazo grandote a, a todo Quito, en especial a, a la hinchada de Liga y como dije hace un rato, ¿no? este, a prepararnos todos porque esta noche de Liga va a obtener otro gran triunfo abrazo grande
0: el gran Jorge Fosati director técnico de Liga Deportiva Universitaria campeón ecuatoriano, campeón de la Recopa campeón de la Copa Sudamericana aquí en la red la red <risa> presentó la charla del día ta, 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 ta. un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte quédate conectado con nosotros en las redes de la red